Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå. Hej mina vänner. Ja. Välkomna. Kul. Vad sa du någonting nu? Ja, men jag bara hakar på som en dålig rappare som liksom accentuerade det du sa genom att ja, hej. Och manne. Hej, ja, hej kära tja. vänner och välkomna till eh, Pappapodden ja. med Nisse och Manne. Du höll på att säga spring eh, snyggt. Ja, jag var väldigt nära. Ja. Men, eh, men nu så är Pappapodden. Mm. Det är ju trots allt en podd som har hållit på nu i åtta och ett halvt år. Är det det nu? Eh, jo, det, det var en otrolig morgon för mig eh, för att alla var så himla glada. Uh-huh. Dels, jag tog sovmorgon På min klocka står att jag sov mycket bra mm. Det betyder att jag hade både så här bra hjärtrytm Bra puls Och många sammanhängande sömntimmar utan avbrott Dessutom så Jag brukar lämna ut på skolan mm. Men jag hade sagt, deklarerat redan igår Att jag inte skulle göra det utan att Sara skulle göra det Iris hade sovmorgon till halv elva Och Sara skulle lämna ut 
vilket Trut i för sig inte visste. Men vi trodde att ingen, att ingen skulle lämna henne för att hon var lite krasslig. Eh, och vi har sagt till henne att du kan stanna hemma om du vill. Eh, och det brukar hon ju verkligen vilja. Mm. Hon var sjuk i förrgår. Sen blev hon mirakulöst frisk till skolfotograferingen igår. Där hon liksom fixade håret snyggt och hade på sig en jättesnygg tröja och sådär. Mm. <laughs> Sen så var hon sjuk igår kväll hade väldigt ont i huvudet. Så vi trodde verkligen att hon skulle stanna hemma. Men hon kom inte med klockan sju och bara, pappa... Eh, Jag går till skolan i alla fall. Eh, skjutsar du med eller? Och då sa jag att det gör mamma. Och sen sov jag till 8 och 15. Eh, otroligt. Helt otroligt. Ja, och sen så har jag haft så här mysmorgon med Iris där vi har pratat om jultidningar, att hon vill sälja det. Och jag sa att fast jag känner mig lite tveksam så ska hon få göra det. Och jag kollade upp sajten och man kan beställa. Sen nu när vi ska spela in, när jag har lämnat Iris vid tunnelbanan så kom det en sån här jultidningskompendium. Det är fan vad nice. Ja, Allt bara löser sig. Det var roligt. Jag har ju haft en, en mannemorgon. För att när du har hållit på och sovit och så, här så har jag varit ute och sprungit. Och tagit ett bad på en naturiststrand. Och liksom känt solen Oj. smeka min nakna kropp. Och njutit av livet liksom. Känns det fan vad härligt. Ja, hur kommer det sig att du gjorde det? Eller att du liksom ville göra det tidigt på morgonen som du inte vill göra i vanliga fall? Ja, men det är, har ju att göra... I och för sig, vi kanske inte ska överdriva tidigheten. Du sprang 8.08. Ja. Uh, nej men det har ju att göra med att uh, Hur bra det är med Att Jojo har börjat skolan för, för när han gick i förskola Då hade han ju liksom ingen Då fanns det ju ingen Liksom skarp starttid Alltså de såg ju helst att man var där Vid nio För att i värsta fall då kunde det vara så att de hade gått iväg Någonstans uh, Men vi ska ju, det ska ju man erkänna att alltså i våras och sådär så 9.30 var väl snarare regeln undantag som vi lämnade och det innebar ju att liksom min morgon startade ju mycket senare eftersom, ja du förstår den startade ju när han hade gått iväg så att säga men nu i och med att han måste bli lämnad då 10.8.58 så har man ju helt plötsligt oceaner av tid till sitt förfogande och då idag gjorde jag slag i saken och Li gick och lämnade Jojo och jag tog bilen till Augusta friluftsområde och sprang en runda innan vi skulle banda podden och badade lite otroligt, ja, men det är inspirerande otroligt. det är ju men du, <laughs> är det någonting du kan rekommendera eller springa och bada ja gud ja, till våra lyssnare ja, men ja. det är ju till skillnad från i dina kretsar så är ju jag väldigt mycket för såna här, det som ni kallar för badintermetson att man avbryter löpturen och badar. Ja men du gör ju inga badintermetson. Ja men det är för att jag springer så kort nu. Alltså det känns ju, okay. om jag springer 6 kilometer Alltså men ju... du, du badar ju efteråt. Ja. Och det har ju med två saker att göra egentligen då för att bli lite extra långrande kring det här otroligt intressanta. Det är ju för att jag springer i motionsspåret som är 750 meter från, eller en kilometer kanske, lite drygt det kanske till och med, ja en bit ifrån själva badstället eh, så att jag tar bilen till liksom själva springspåret, springer där och sen så eh, är liksom badet på vägen hem. Nu blir jag nästan för ont i öronen av alla som raspar så ivrigt i sina anteckningsplag. Jag vet, det är helt så sjukt. Hejda er med mm. det. Men jag ska berätta någonting som kanske får dig anledning att, att raspa i ditt anteckningsplag. Mm. Eh, Jag vet att du kommer prata om hur bra det är med att pandemieffekterna dröjer sig kvar. Jag gjorde Vad roligt motsatt. att du försöker den här veckan också puffa för någonting som kommer att hända sen för att vi pratade om det innan. Jag kan säga att det var inte mycket av det som du sa förra veckan Nej, egentligen som stämde sen. Men... Det blir någon slags Leo-tema. Det stör mig. En sprida skaljet. Jag nämnde ju inte den faktiskt filmen som Iris och tyckte mest om att se tillsammans. Som var Catch Me If You Can. Oh, den, den, var ju perf- den var verkligen perfekt att se. Alltså Gilbert Grape var ju väldigt bra men d- den är ju ändå lite kanske för artsy-fartsy. 
Eh, för att det ska vara liksom... Ja, precis. Jätte, jättebra. Och du vet står det eh... lite kort om den. Det är ju att eh, Tom Hanks eh, fick eh, händerna på manuset på något vis och hörde av sig till Leo och sa så här, jag vill gärna spela i den här filmen eh, men jag vill absolut inte liksom ta något fokus från dig. Men jag tycker att det här verkar så himla roligt. Så att det är därför liksom Tom Hanks i, i liksom, som är ju en av Hollywoods absolut mest välbetalda och största eh, skådespelare gör en roll som liksom är inte eh, alltså han är liksom inte den det handlar om utan det är verkligen Leo det handlar om så att säga eh, mm. och Tom Hanks är med i lite grann i bakgrunden det är jävla bra men det handlar faktiskt. ganska mycket om den här utredningen också ja men den är jättebra men det är också spännande att det är ju baserat på en verklig historia och att det syns ju inte i filmen men det var ju en svensk domare som eh, skickade vidare honom till USA Ja, ja, ja. Och häv... Sverige hade ett stort, en stor betydelse för den där verkliga historien. Mm. För att han var ju i Paris och sen kom han till Sverige på något sätt. Men någon i Sverige bestämde att han ändå skulle få komma tillbaka till USA. Det är ju, hade kanske tagit lite mycket fokus från den amerikanska publiken om vi kom till syndens näste Sverige. Och det hade varit liksom ja, nakna bröst och promiskuösa kvinnor överallt. Och mycket, alltså, ja, det hade inte funkat. Ja, kul grej där att både du och jag intervjuat Inge Ivarsson apropå den svenska synden. Mm. Det har vi. Men jag tror min intervju var bättre för att jag fick ju svaret på varför svenska synden uttaget existerar som en, som en grej. Uh, ja, det, det, ja, säkert. Det fick ju inte du. Uh, jag, jag kan säga jag. så här, jag minns Eller... ingenting av... Jag minns att jag var på något kontor och satt... Uh... Vad var det? Minns du var? Uh, nej, ingen aning. Kungsgatan. Alltså, uh... Uh, Inge Ivarsson, han var ju verkligen den som gjorde mest sådana här B-softporrfilmer i Sverige. Så ofta konstnärliga som Havets nakna vind och sådär baserade på bra böcker och så. Eh, och eh, han visade någon film i Indien. Eh, och det jag tror jag berättat där. Och sen så, så var den eh, den var jättelång. Han skulle visa på en filmfestival sin jättelånga film. Mm. Och sa han att den är så lång så vi kommer behöva liksom, tid för en intercourse in the middle. Så publiken inte blir helt uttråkade. Ja, just det. Fast han menade ju intermission. Att det behövdes en paus. Just Men indierna då, eller det var väl inte indier, utan de som höll i den här internationella filmfestivalen i Indien uppfattade det som att om en svensk kollar på en film som överstiger typ två timmar så måste de ta paus för att knulla. För att annars så står de inte ut. Mm. Och då tänkte de att det, då är det verkligen synes nästa. Eller knullnäste. Nu kommer en man på min gata med röjsåg. Ja. Det känns väldigt olyckligt att jag sitter i bilen. Ja, 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 ja. det är inte alls bra. Ja, jo, men det här med pandemins eh, positiva kvarderande effekter. Jag, jag kände tvärtom... Eh, jag var i Tantobastun igår för första gången på evigheter, evigheter. Ja. Eh, det, det är ju så att jag är medlem i en bastuförening. Det är en bastuflotte. Så nu klipper de precis utanför bilen så det kan läcka in lite ljud. Eh, av, ja, nej, det här var ju inte så lyckat alls. Och inomhuset i Sara har något jättehögt möte så att jag, jag kan inte vara någonstans. Eh, det, blir, det här ja. kommer bli asbra. 
Ja, det här är en bastu då i Årstraviken, en bastuflotte som är det bästa som typ någonsin har hänt mig efter att jag gifte mig och fick barn och sådär. Det är panoramafönster ut mot Årstraviken, det är liksom både stad och natur. Det är både mitt i smeten fast samtidigt väldigt avskilt. Eh, man ser i alla vädersträck och det är en vedeldad bastu på en flotte så att man har två och en halv meter att hoppa ner i vattnet. Också infekterad och... Facebookgrupp. Det är många som är arga över att de inte får vara medlemmar och hur, hur man egentligen gör för att bli medlem. <laughs> ja, men det är ju Facebookgruppen för icke-medlemmar som är infekterade. Ja, ja, ja den för medlemmar förstår jag om den inte är ens infekterad. <laughs> den, är, den är väldigt lugn. Det handlar om mer så här, jag skänker, nu har jag fyllt på med ved eller det, det finns tänd ved nu och persikor. Och men jag tycker det är så roligt med folk eh, som då tycker att de har rätt och kräver, alltså det finns ju en viss typ av svensk som är så här. det är lite, spelas ju ganska mycket av Sunes pappa i den klassiska julkranen som är ofta förekommande i den här podden, mm. alltså det här jag har betalt skatt, jag har rätt till Alltså ja. som att det är så här, som att den här tantobastun som är ett ganska privat initiativ så att, säga, att det är liksom, jag har min sann betalat skatt, jag har min sann rätt att när som helst gå in och basta. Ni kan inte ha eran bastu där och inte låta mig komma in med min nakna kropp och sätta mig på laven och ta del av den värme som sprids. Det är väldigt pompöst eh, <laughs> ja, ja, verkligen. anslag. Ja, det tycker jag är kul. Eh, nej, men det, det har ju varit massa olika grejer med det där. Alltså, för länge var bastun helt stängd när pandemin härjade på. Men sen så gjorde de en, en förändring i våra som var eller förra hösten var det nog förresten. För, ja, för ett år sedan. Så att man fick basta ett hushåll i taget. Just det. För vanligtvis är det att man får basta 12 personer åt gången. Och att man får ta med någon som inte är medlem i klubben också. Eh, men nu var det att man fick basta en i taget och man fick ta med sig sin familj om man ville då eftersom man är från samma hushåll. Så att jag gick och badade med, med barnen och Sara och sådär men kunde aldrig träffa någon annan. Och oftast var jag helt ensam i bastun. Och det är ju väldigt skönt. Alltså jag har ju aldrig någonting emot ensamhet. Jag sitter och läser min tidning och sådär. Och eldar i bastun. Men i, i, nu har de ändrat så att man får vara tre personer. Man får inte ta med någon gäst utan det ska vara tre personer från föreningen. Och jag har inte utnyttjat det här. Jag har ju firat sommar runt om i Sverige. Så igår var första gången som jag skulle vara med. Och när jag bokade in mig så var jag den enda som hade bokat in sig också. Det verkar inte vara något jättetryck på bastun. Så att jag såg fram emot att vara ensam nu också. Och när jag kom dit och märkte att det var folk där så kände jag liksom instinktivt att så här, aha, nu måste man liksom prata med folk. Det kanske är lite jobbigt liksom. Typ att jag, jag längtade efter pandemins kvadrande effekt. Om du förstår men hur det kunde det vara folk där då som inte hade bokat? Det fattar jag inte riktigt. Du borde ju vara förberedd. Jag inte, hade inte tittat. Nej men de bokade senare då. Okej. Okay. Uh, men det visade sig ju vara alltså du vet att man brukar rekommendera att man ska göra sånt inte bara sånt som känns lätt typ så här ligga ner och äta rulltårta utan sånt som är lite jobbigt också kanske ta en promenad i ösregn eller göra en intellektuellt stimulerande sudoku som är lite jobbig men belönande när man klarar det sådär. Ja framförallt så brukar man väl eh, säga det att man ska utmana sig själv och gå utanför sin egen liksom, comfort zone och om det är så att man bara kan springa och eh, inte äta prinsesstårta då ska man ju tvärtom kanske tvinga sig själv att ligga ner och käka lite prinsesstårta ja, för det. det är kanske det mm. man behöver alltså man ska liksom ja. lite grann gå emot sig själv och sina egna föreställningar 
Ja, men jag har märkt att det är lite sådär för mig med sociala sammanhang. Ja, alltså, men det är det, det är verkligen, väl... mannen. Det kan jag säga. Alltså, här håller jag med dig redan innan du har <laughs> utvecklat ditt resonemang. Så är det. Ja. Så är du. Precis så är ja, det. Men jag tyck, jag, det är ju som att jag, jag har inte riktigt något socialt behov. För Nej. att eh, när jag var ensamstående, då styrde jag väldigt mycket själv över mitt sociala liv. Och då var det ju att jag levde som jag brukar göra med allting annat. Att jag gjorde någonting för mycket så fick jag nog och gjorde tvärtom. Alltså jag var ute jätteintensivt fem dagar i veckan och hade förfester och efterfester och sådär. Och sen fick jag nog så då åkte jag till Hudik och var där jättelänge eller bara liksom så här var dålig på att svara i telefon och var helt ensam och de enda som jag pratade med var hon som jobbade på Hemköp och den som jobbade på 7-Eleven liksom. mm. eh, och, och var då helt bortkopplad från sociala sammanhang nu däremot när jag lever ett familjeliv så är det ju, alltså min, mitt grundtillstånd är ju väldigt socialt alltså jag pratar med det kommer hem barn till oss nästan varje dag flera stycken och sen så kommer deras föräldrar och hämtar och jag kanske hämtar från handboll där jag står och pratar med några föräldrar jag är fridrottstränare och pratar med de andra tränarna och föräldrarna och barnen jag har barn som jag är social med och en fru som jag är social med eller hur? Det blir ju väldigt socialt ja, ja verkligen ja. Varenda middag är ju sådär att det sitter med också folk som jag, alltså som inte i vår familj eh, Olika kompisar och sånt där Och jag tycker det är skitkul Att jag som är en så pass osocial person Lever ett så väldigt socialt liv Men det gör ju att Mitt sociala behov går liksom inte riktigt Utanför det Utan jag är absolut tillräckligt social Men sen är det också eh, avhängigt Av de där personerna Det är ju inte som att du har ringt in De där barnens kompisar Och bjudit in Nej. dem på middagen Utan de är där och då är det ju trevligt När de är där så att säga Men skulle de ja, inte, precis. Och det här tror jag är en, en stor skillnad mellan dig och mig Skulle de inte vara där Då skulle du skita mm. i vilket då skulle, Det skulle gå lika bra ändå Men det är som en trevlig krydda i ditt liv Det är liksom inte som så här bröd, bröd och smör Utan det är liksom Nej. lite oregano på pizzan Visst, det går ju alldeles utmärkt att käka pizza utan oregano Men det blir ganska gott om man har oregano på så är ju ja. det sociala för dig. Medan för mig ja. är ju det liksom... Eh, och någonting som jag har jobbat mot hela mitt liv och försökt tvinga mig utanför min egen comfort zone i, i, i form av sociala kontakter att klara av att liksom eh, vara själv, så att säga. Att inte mm. ha... Det är inte organon för mig det andra utan det är ju mer själva pizzan, om man säger. Ja, just det. Nej, eh, så, att, så att därför så kan jag... Fast jag vet så här på något vis att men det här kommer att bli härligt så kan jag känna att jag... Att, att i mitt grundtillstånd så vill jag hellre sitta ensam i bastun än med folk. Men du skulle känna tvärtom då förmodligen. Ja, alltså det, det, både och ska jag säga. Men jag, jag, eh, jag tror så mycket annat med dig och mig så har ju livet suddat ut gränserna och fört oss på, till viss del närmare varandra. Mm. Eh, för nu är, är ju jag i eh, väldigt mycket behov av att vara ensam. Men det är ju liksom någonting som... Alltså som jag har lärt mig att vara Och som jag då tror att jag Alltså jag har helt enkelt utmanat mig själv eh, Så mycket När det gäller det här sociala Så att jag liksom har kommit ut på andra sidan Som en person som Trivs väldigt bra med att vara själv eh, mm. Så att säga Skönt, då kanske du är Frisk skulle jag säga Ja, eh, men så att jag tror att Det, det hade nog varit både och där eh, I det fallet ja. Nej, men, men sen så... Men jag vet ju att den kvinna som är där är en person som jag tycker väldigt mycket om. Eh, så att det, det där gick ju översnabbt att, att vi började prata och jag märkte snarare liksom hur, hur mycket jag har 
saknat den här organen utan att ha någon som helst aning om det. Ja. Jag trodde att, att, att jag att det gick exakt lika bra utan organen. Men, men även om det är, li, det är lite mer ansträngning såklart. Det är lite mer tuggmotstånd. Mm. Det är lite mer gå över Västerbron i regn. Men mm. det är ändå väldigt så här, stimulerande att prata med henne. Jag har inte träffat henne ja, men på ett och ett halvt år. Förut så bastade vi tillsammans flera gånger i veckan. Eh, och sen så kom det in en man som såg väldigt, väldigt, väldigt fridfull ut. Som hade ett stort skägg. Och som hade en så här kropp som såg enormt funktionell ut. Den var muskulös och den var smal. Men den var liksom inte överdriven. Den var liksom inte tillverkad för att se ut på ett speciellt sätt. Utan den såg bara ut att vara en, en funktionell kropp som jobbar och håller på. Och Lite som sådana såg eh, vad heter det? skogshuggare förr i tiden. Alltså om man tittar ja, på gamla precis. bilder, otroligt seniga ja. och starka. Men det är ju inte för att de har hållit på på något gym, utan det är bara Nej. de har slitit. Så såg han ut. Och så sa han, ursäkta, är det okej okay om jag är naken? För jag har glömt min sarong. Själv sitter jag med en sån här sarong mm. som jag kan bada i också. Så att jag är typ som naken, fast jag döljer mina könsdelar. Men så sa... Ursäkta, är det okej okay om jag sitter naken? Ja, så fruktansvärt eh, stor kuk. Eh, så det, det finns <laughs> ingenting som kan dölja den. Uh, Just det. Mm. Nej, så sa han inte. Mm. Eh, men då, då sa vi ju framförallt den här kvinnan. Eh, att Gärna! Nej, så sa hon inte. Men hon gillar inte att man ska hålla på att dölja sig med kläder så mycket och grejer. Eh, och hon gillar helst bäst att naken. Och så satte han sig i den liksom, mest liksom, viga skräddarställningen som man någonsin har sett. Du vet att han korsade sina ben och hade lite typ tårna i petas i öronen med ungefär. Eh, och så, alltså han var så vig. Och då förstod du att du, det här har jag saknat så mycket, kände du då? Att titta på något som... Ja, det, men när vi började prata... Uh, han såg så jävla upplyst och fridfull ut också. Okay. Sen visade det sig, nu ska jag försöka berätta det utan att... Uh, det här är så spektakulära saker som jag kommer berätta om honom. Så att någon kanske kommer förstå vem det är. Mm. Uh, men han berättade att uh, han hade levt ett liv där han, du vet, jobbade väldigt mycket. Och... Eh, hade någonting så här arbetsmässigt som efterfrågades väldigt mycket. Sen jobbade på olika bolag och startade upp olika bolag och sådär. Och eh, blev ekonomiskt oberoende men var ganska olycklig och otillfredsställd. Och, och livet kändes som ett enda ekorhjul mm. med de här i och för sig stimulerande jobben med alldeles för mycket jobb och sådär. Mm. Så att eh, för tre år sedan så bestämde han sig bara ganska impulsivt för att se upp alla uppdrag. Och sätta in pengarna i någon investeringsfond så att det skulle ge avkastning. Eh, och eh, bygga en campervan. Mm. Du vet, en, en van som är inte så stor. Alltså den är så pass liten så att man får stå på en, på en vanlig parkering. Men han beskrev den som att det var som en liten lyxsvit på hotell. Mm. Han hade också en sätt trådlös dieselvärme så jag kan höja och sänka värmen från sängen och sånt där. Det var ganska liksom ambitiöst. Men han har byggt för... den. Det är liksom inte någon av de här Volkswagens eller Mercedes. Nej, han har byggt den själv. Okay. Mm. För att han är intresserad av sånt och eh, har jobbat med batteriteknik och hans pappa är byggingenjör och sånt där. Så att han har liksom rätt bakgrund för att göra ett väldigt bra bygge. Mm. Och sen så flyttade han då från söder till Öland och när han inte varit på Ö- för att han ville vara nära sina föräldrar. Det var för tre år sedan. Nu mm. kommer en gräsklippar också utanför här. Utanför, direkt utanför bilen. Eh, ja, men sen så, så har han åkt runt med den där sin campervan. Och sen så har han bott nära sina föräldrar. Och 
Och eh, sen har han inte jobbat överhuvudtaget, alltså inte en sekund på tre år. Nej. Men uh, han har utforskat sånt som han är intresserad av. Dels har han på jättemycket med yoga, vilket syntes. Mm. Och sen så har han hållit på med eh, resor till Sydamerika, olika psykadeliska experiment. Mm. Eh, och... Där förstår jag att du eh, nappade på det ja, ja, ämnet. Ja, eh, och sen så har han varit med, beskrev att han varit med i någon sexsekt. Vänta, okej, okay, nu, ja, ja. Mm. Och sen så berättar han också om att han var med, du hörde väl om tantralägret i Värmland? <laughs> ja, 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 jag hörde om det. Ja, jag tror de flesta nästan har hört det, det var ju på riksnyheterna, men... Det var ju tantraläger i Värmland där alltså folk såklart var väldigt nära varandra var väldigt intima med varandra och alla på hela lägret fick eh, covid. Mm. Vilket var problematiskt för det gjorde att det här var ju nära norska gränsen så att det stängdes ner mm. och gränsen stängdes och så, här, så att lokalbefolkningen här var ju väldigt arga över att det kom tantramänniskor från hela Sverige och spred eh, corona. Mm. Eh, men han alltså, beskrev någonting som jag har inte fattat det. Men så var det såklart att det var ett 60-tal personer då. Mm. Eh, de skulle bli ännu fler men jag tror läget kanske inte hade börjat helt eller att det var fortfarande folk på väg. Eller så här, men de blev ju isolerade. De fick ju inte röra sig någonstans. Så de hade ju fortsatt sitt läger. Fast folk fick handla till dem typ kanske och ställa maten och grejerna vid grinden och sånt där. Men de som inte var för sjuka för det hade ju liksom världens mest fantastiska läger där de verkligen var mer avskilda än de hade kunnat föreställa sig att de skulle vara. Ja, ja. Och där de delade en så här djup upplevelse tillsammans av att vi är sjuka tillsammans och vi tar hand om varandra och vi kanske har lite sjuksex och sånt där. Det sa han inte, ska jag säga. Ja. Men eh, alltså, det är ju en novell. Folk som är instängda på tantralägret för att de har covid. Mm. Ja, det är, ja, ja, men det är så mycket det där. Mm. Som är... Eh, ja. Och sen när vi stod och pratade om det här så körde en bil förbi Mm-hmm. Det är ju inte något konstigt att en bil kör förbi. Men den här bilen körde förbi i vattnet. ja men det är ju lite konstigt att det kör förbi en bil eftersom det är där det ligger där det ligger och det är ingen bilväg där. Alltså det är ju en gångväg bara. Så att även det hade varit konstigt. Nej, men... det, ja, ja, okej. Ja, precis. Men det, ja, men det här var en bil som körde i vattnet på djupt vatten. Mm. Eh, alltså en helt vanlig så här 90-talsbil körde i vattnet. Mm. Alltså man har ombyggt en båt. Det var en Volvo var... Typ 7, 240 eller någonting sånt. Nej, det var en Renault. Det var en Renault. Ja. Men... Eh... Men nära nog. Mm. Eh, men så, så allting var väldigt så här märkligt med det här samtalet. Och sen så skulle jag iväg och han tog mitt nummer. Och jag ska få kolla på hans campervän. Och vi ska prata med varandra om saker. Eh, det var ju helt otroligt. Jag hoppas att jag inte lämnat ut honom på något vis. Det här var ju en vä- och jag nämner inte hans namn. Och sen någon kanske kan lista ut vem där För det är inte så jättemånga som har levt exakt precis det här livet. Men det... <laughs> alltså när man känner det här mot... Ja, oh, fuck. Jag skulle kanske varit ensam och läst i min DN. Och sen så... Är man med om eh, att träffa sådana människor? Ja. Eh, återigen så är det ju så att man, man måste kanske v- göra något som inte... Man ska inte göra våld på sig själv, man ska vara lite obekväm. Men, men vad, vad, vad ska ni prata om? Alltså är det, är det campervans eller är det tantrasex? Vad tror du? Alltså jag tror mycket att det är eh, män och sex. Alltså hur mansrollen gör det svårt för män sexuellt för att många män är kanske lite stela och inbundna och komplexfyllda och sådär. Det ska ni prata om. Ja, det tror jag. <laughs> för, ja, men för det är någonting, ja, men, jag kan inte reda ifall vi pratar om, men, men det tror jag. För att han eh, där har han lärt sig ganska mycket. Ja. 
Men är det inte lite att ni sitter och, och jag har ju skrivit om för att ni ah, är det inte lite att ni sitter i en ekokammare då för det känns ju som att eh, där är ni på samma sida så att säga. Ska ni sitta och bara berätta för <laughs> Jag tänker att jag borde hitta någon nu någon, ta det till nästa nivå att, att fan var obekvämt att sitta och prata med den nazisten i bastun men det är ju helt rätt. <laughs> ja just det. Jag ska gå hem till den nazisten nu och prata det kommer bli nej jag vet inte. Alltså det är väl obekvämt för mig tillräckligt att gå, och, om jag går hem till en person och han vill kanske starta någon verksamhet som har med det att göra. Jag har ju hållit på en del med sex. Så det var mer så. Alltså inte att jag har hållit på att haft en massa sex utan att jag har jobbat med att prata om det och skriva om det. Ja. Så det är otroligt va? Ja, det här är bra, jag, eller hur? Ja, men jag, jag älskar det, allt jag hörde med det här. Jag ser fram emot att höra mer om när du är på sådana här tantraläger. <skratt> ja, men alltså jag tror alltså, det är så lätt att göra sig löjlig över det och det är min ryggmärgsreflex. Men fan, jag skulle ju trivas skitbra. Jag tänker också på att åka på så här ayahuasca-läger. Mm. Ja, men det vet jag att du gör. Att jag gör, nej men jag har inte gjort det Nej men att du längtar efter det Mitt problem med såna tantra sexläger och sånt där är ju, Det finns ju många problem med det Apropå att utmana sig själv och så vidare Men det är ju ja. att, jag, att eh, jag har aldrig Och nu kan ju du säga emot mig hur mycket du vill och så vidare Och tycka att jag är en tant och alltihop Men jag har aldrig träffat någon som jag tänder på Som håller på med sånt där Och det är ju det är ett problem för mig För att jag har ju problem att ha sex med folk som jag liksom inte går igång på det är... Vänta, så du vill åka på tantraläger Men du är bara rädd att du inte ska träffa någon som är attraktiv. Ja, jag, jag vill åka på tantraläger med folk som... Men hur inte... många har du träffat som åker på tantraläger? Alltså, om jag ska räkna upp allihopa... Nej, men det, det, ja. jag kan väl inte säga... Det är inte som att alla presenterar sig som sådana. Men de som jag har kommit över, som har figurerat i sådana sammanhang, har liksom mm. inte överhuvudtaget varit... Det är lite samma sak med swingersgrejen. Att det liksom är... Mm. Att man kan ha en bild av, av porren och av liksom lite annat så här, fantasivärd. Att det är så här, fan, det skulle vara lite hett. Men sen så bara... Mm, så ser man något reportage i tidningen om vilka som faktiskt håller på med sådana här. Och så blir man ju jävligt... Eh, Jävligt läs bara. Oh, så det är så ytlig. Mm. Han var i alla fall, och den här mannen var i alla fall väldigt attraktiv. Mm. Ja, men det är inte honom jag skulle ligga med. Det är tråkigt. Mm. Ja, men då, det, jag måste det utmana finns mig själv. Absolut. Ligga med fula killar. <laughs> <laughs> ja, absolut. Men i alla fall, det man kan konstatera är då så här, eh, att jag, jag ska ta mig lite ut av min comfort zone och eh, jag kanske bara det, nu när jag har bastun så räcker det också så att det är väldigt bra att jag behöver inte gå över ån efter vatten. Men apropå det här med komfortzon så räcker det. Alltså, ja. slå mig nu att alltså, en viktig grej med att ta sig utanför sin komfortzon alltså ett steg i den riktningen det är ju att faktiskt göra klart för sig själv vad som i helvete är ens komfortzon. Ja, ja, är det det? Ja, att man liksom så här, tänker efter varför gör jag vissa saker? Är det för att jag gillar det? Eller är ja. det för att jag förväntas göra det? Eller alltså att det liksom är att det ligger i så att säga eh, någon slags eh, dekorum att det är så här man ska bete sig. Alltså att första steget är ju att, att komma fram till Eh, varför man agerar på ett visst sätt om det är så här, är det här någonting jag trivs med eller någonting jag inte trivs med och oftast så kan det ju vara sådär att vissa grejer som man gör kanske egentligen inte är sådana som man trivs med och det är därför det handlar om att utmana sig själv alltså, Jag håller inte riktigt med om för att man, jag trivs ju jättemycket med att inte ha organer på pizzan det är först ni har det som jag märker att Jävlar, jo, men det där var en, en krydda som eh, smakar gott jo, i munnen jag som jag du... saknar. Så det är inte att jag är missnöjd med det jag gör utan mer att 
det är någon slags förhöjd tjänst att, att göra lite annorlunda med väljer jo, men, för det mesta. Man är, alltså du är inte norm. Alltså du är... Okej, okay, men jag ska person. berätta om... Jag gick otroligt mycket utanför komfortzonen. För ja, det här men, är ju jag, varit... jag måste ju få avsluta det här nu innan du går vidare. Ah, ja, alltså, du, mm. du, 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 man, alltså folk som lyssnar på det här nu och, och som är pappapodden eh, personer, de... Jag tror att alltså, majoriteten av dem är liksom inte som du. För att jag menar, du Nej. går ju utanför din comfort zone och är väldigt eh, på det klara med vad du tycker om och vad du inte tycker om. Och du på många sätt struntar ju i vad majoritetssamhället tycker om olika saker. Alltså du lever ju ett liv som ju är fåförunnat, inte bara liksom för att det är fåförunnat men också för att du är väldigt klar över vad du tycker om och vad du inte tycker om och då är det ju ganska enkelt att gå utanför sin comfort zone men jag tror att väldigt många lever sina liv alltså utan att överhuvudtaget reflektera över varför de gör på vissa sätt utan de bara gör saker av hävd och då tror jag att det är jätteviktigt att först komma fram till vad det är man tycker om och vad man inte tycker om och sen, och det innebär nog att man kanske avfärdar en hel del av det man till för stunden håller på med och testar lite andra grejer men det, det är lite en annan grej det du man ut att man utmanar sin comfort zone hela tiden. Att först går man upp på morgonen fast man hade velat ligga kvar i sängen. Och sen så har man en jättestökig frukost och man knappt hinner få i sin macka med sina barn fast mm. man hade velat äta en macka. Mm. Och sen så lämnar man dem fast de absolut inte vill bli lämnade. Och man själv kanske går man till ett, Ja, och sen går man till ett jobb som är fruktansvärt tråkigt. Ja. Eh, och det är tandläkarväder ute och man får skälla chefen. Mm. Ja, och sen så bara fortsätter det så där Och första gången man inte utmanar sin comfort zone är när barnen sover och man ligger i soffan en timme mm. och äter den där biten prinsesstårta. Exakt. Men jag, jag gjorde en jävla utmaning av comfort zone. Jag vet inte, jag berättade ju för några år sedan om hur stort det var när jag åkte på ett träningsläger till Spanien. För att det är liksom så traumatiskt för mig från barndomen med att åka på liksom läger med främmande människor och göra saker med folk jag inte känner och så där. Mm. Men... Och den gången då i Spanien så var det här som en, alltså liksom en jättestor bedrift. Det var för fyra år sedan. Men jag, bodde, jag såg till att få ett eget hotellrum. Just nu åkte jag på ett läger men hade delat rum. Med en person som jag absolut inte kände. Mm. Och när vi kom in i rummet så... Eller först kom jag till rummet. Jag kom dit först och blev jätteglad. För att eh, det var ingen där. Så tänkte jag att vi kanske fick ett eget rum i alla fall. För det var en dubbelsäng. Mm. Och jag hade svinbråttom iväg för att jag skulle väga och cykla. Så jag bara, öste ut hela mitt packning över hela rummet för att hitta rätt saker. Sen stack jag iväg. Sen när jag kom tillbaka efter cykelturen så bara, det är någon i badrummet. Och sen så visade det sig att jag skulle dela med en, en främmande man och att vi hade en dubbelsäng. Men, men då måste jag fråga, var det här någonting som du gjorde för att du ville stå utanför din comfort zone eller var det här någonting? Nej, det var, det som det var någonting för att jag var snål. För att det hade kostat tusen kronor extra om jag hade tagit ett eget rum mm. eller så. Eh, ja, men även det här gick ganska bra eh, Ja, det är om comfort men, 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 men där var det kanske inte en förhöjd upplevelse Du skulle helst Velat vara ensam Han var jättetrevlig Och, och ja, det, det hade jag väl Men det var, jag hade inte fått Kommit så nära honom annars Nej, men jag, för att här Är ju liksom du och jag Lite lika också på så sätt man, Där någonstans går väl gränsen Alltså jag är gärna Jag är ju inte ens Alltså du och jag har ju aldrig delat rum När vi har gjort någonting Nej. Alltså, och det, är Nej. Väl, det är liksom eh, Det är ju rätt nice att slippa det alltså. Det är rätt skönt att ha ett mm. eget rum det, mm. Jag vet inte där, Det där är jag har kommit en bit i alla fall i livet. Med vad jag vill själv att det är, Den comfort zonen är jag inte jättesugen på att utmana Nej Men visst, eh, men vad kul att det gick bra för dig Att du fick en vän för livet 
Ja, mm. verkligen. Tantra sex, frågetecken. Eh, vi var lite för eh, trötta just den här gången. Kanske sen. Sån här, eh, vad heter det? Vaska gamma, eller vad heter det? <laughs> Ayahuasca. Mm. Inget ja. som, nej, faktiskt inte det heller. Nej. 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 Och okay. bara lösgodis. Mm-hmm. Och eh, jävligt mycket, du vet, sportdryck och eh, gälls. Hade ni liknande lösgodis smak? Nej, helt ärligt så åt jag min påse själv. <laughs> så jag vet inte. Ja, jag gjorde också så faktiskt. Det var ju inte så himla liksom, open-minded och fint. Utan jag, jag gick ner till receptionen och sa vi har råkat få en dubbelsäng. Vi ska ha två enkelsängar. Även de enkelsängarna stod ju bredvid varandra. Så att, som tur är har man inte hört av sig om det än. De kan inte vara glada när de upptäckte sen att jag möblerade om hela rummet. Och så vet jag, jag bar skrivbordet till en sida. Jag bar runt alla möbler så att jag kunde sätta sängarna i så olika sidor av rummet som möjligt. Så att jag verkligen möblerade om allt. Så att det var, jag känner mig kanske inte så här... Jättefridfull och open-minded och tantraktig just då. Vad sa din rospartner om detta? Ja, men han var ju överlycklig över detta såklart. Ja, vet du det? Ja, det vet jag verkligen. Alltså, han, ville, han var väl exakt som jag att han ville spara tusen spänn men absolut inte sova med någon främmande dude med, som är ris i kistan. Ja. Så tror jag de flesta är faktiskt. Ja, för mig, alltså där hade, ju inte, hade vi delat rum så hade vi kunnat ligga bredvid varandra för jag hade liksom inte... Det hade inte jag brytt mig om men jag ja, men grejen för mig också, Du är ju annorlunda, jag är ju extremt Känslig som Exakt uh, ja. Men detta om detta, gå vidare nu Jag vet att du uh, utmanade dig själv ännu mer På den här resan, det var inte bara hotellrummet det handlade om Jaha, men ska jag, fort, men ska jag prata hela avsnittet? Nej men var du färdig där eller? Nej men jag kan ta det nu om nej, du vill Nej men det är lite uh, kort bara Alltså att du ja, nej, men... var sämst, det är ju alltid kul <laughs> ja, okay. ja men för det är också lite grann kanske att utmana sig själv mm. I den här, jag var på Med a block eller ablock. Ablock, de gör olika cykelläger. Det är också en term att, att göra en utbrytning. Att man bara kör och kör och borrar in sig, lämnar en klunga och sen så vinner på det sättet. Mm. Uh, en utbrytning, någon slags solo-utbrytning är det. Ablock. I skitvärlden um, så är Johan Olsson uh, när han vann fem milen där uh, på VM, det mest kända. Uh, men då kallas det inte ablock, då kallas det ju för utbrytning bara. Uh, Okej, okay. ja. mm. Mm. Eh, jag skulle på cykelläge med Ablock i Kalmar Och det skulle jag för att eh, Ablock är de som har team mustasch Det här är nog inte berättat Men jag ska cykla i övermorgon Och när ni lyssnar på det så har det redan hänt Då ska jag cykla med team mustasch Runt vättern Ett gäng som, det finns två team mustaschgäng Ett som ska c- cykla på 7.30 Och ett som ska cykla på 9 timmar 7.30 då håller man väl i snitt 42 km i timmen och nio så håller man i snitt 35 km i timmen. Vad Folk håller cykla alltså bara förut för eller har man... en jämförelse? Alltså vinnaren mm. av Vätternrundan, vad, vad, vad snackar vi för snitthastighet där ungefär? Det är ingen tävling Vätternrundan. Ah, Okej, okay. men om man säger att man ska... Skulle... Ja, de snabbaste gängen, de kommer nog vara snabbast på 7.30. Okej. Okay. Så det är väl det är den snabbaste tiden någonsin var Team Mustache, tror jag, som cyklar på typ 6.40. Men det är på den gamla bansträckningen Och det här ska man veta om man har cyklat förut Eller har någon morfar eller fru eller pappa som har cyklat Att förut var det 30 mil Nu är det 31,5 Och det är dessutom, förutom att det är längre nu Så är det en svårare bansträckning Så att de gamla tiderna är väldigt inaktuella Men om man cyklar på 7.30 nu Så tror jag att man kommer vara snabbast Eller det kommer nog inte, kommer nog inte finnas en snabbare gäng Utan det är nog där det ligger ungefär Om man ska vara snabbast Varför är det ingen tävling? Det vet jag faktiskt inte varför det inte är en tävling. Det är ingen tävling bara. Det är jättekonstigt. Ja, ja men äh... allt är inte tävling. Nu kommer lövblåsen. Fan vad mycket olika verktyg de har. Först då röjsåg. Sen gräsklippare. En klippo. Jag har själv en likadan. Och nu är det lövblåsen som körs. Lite miljöljud från Rebecka gatan. Underbart. 
Ja, eh, men jo men jag har fått jag vet ju ingenting om så här min cykelkapacitet så jag har ju frågat min vän David Alledal, din frus gamla kollega mm. eh, om vad, vad som är rimligt och han har sagt nio timmar och det låter ju helt sjukt att man ska cykla nio timmar med 35 i snitt, vilket ju då innebär att man ska cykla snabbare egentligen eftersom man stannar några gånger eh, men han säger att det är så, så då får jag ju liksom lita på det, och, men då kände jag att jag måste vara på läger och cykla med de här lirarna som jag ska cykla med sen, och då skulle jag cykla fredag, lördag, söndag i Kalmar och runt omkring, och det regnade så jävla mycket så att jag har aldrig jag har aldrig varit ute i sånt regn och väder förut. Om man inte har du vet, överraskats av det i Thailand eller så. Och då har det ju gått över efter 30 sekunder liksom. Mm. Men nu regnade det ihållande både fredag och lördag. Och i, I löpning är det annorlunda. Där springer man ju även om det regnar. Men i, I I cykling gör man liksom inte det. Alla cyklister är solvädercyklister. Om det är en dålig prognos, då ställer man in passet och kör inomhus istället. Mm. För det är så pass otrivsamt att cykla i regn. Det kan också vara farligt liksom. Ja, det blir halt. Ja, så att det är ingenting som folk gör. Om man inte har då ett läger eller om det är en tävling som råkar infalla när det är regn. Så för många så var det en helt ny erfarenhet. Och det fanns tre olika grupper eh, som skulle cykla i olika fart. Från den långsammaste till den snabbaste. Och jag tänkte då att jag måste vara med den snabbaste. För att jag ska ju träna på att cykla fort nu inför vätten. Samtidigt känner jag mig lite osäker. För att de såg så jävla starka ut i den här gruppen. Och eh, dessutom så, eh, så kändes det läskigt. För jag har cyklat så lite klungcykling. Eh, jag har inte gjort det sedan den 19 juni. Nej, jag har gjort det kanske fem gånger i mitt liv. Medan alla de här, oavsett grupp. Även de som är den långsammaste gruppen. Är ju med i cykelklubbar och har liksom cyklat hundra gånger i klunga minst. Mm. Fast jag har cyklat fem gånger i klunga. Så att jag tänkte att det kanske är oansvarigt att vara med i den snabbaste gruppen. Så jag börjar i medelgruppen. Ja. Och då gjorde jag det och slogs av att... Vad fan, det här går inte så jävla långsamt ändå. Nej. Och jag slogs också av att jag var inte bäst i den gruppen. Det fanns några som verkade bättre än jag. Ja. Vi gjorde några så här segment där man fick tävla. Och då kom jag kanske femma uh-huh. av typ 20 pers. Uh-huh. Um, om ens det. Jo men något sånt. Det fanns liksom starka cyklister där som inte tyckte att de skulle vara i snabbaste gruppen. Och nu skulle jag bli mycket långsammare med att på vatten. Uh, och sen så kändes det där bra. Med, så jag cyklade med den gruppen nästa dag också. Mm. Fast jag, det kändes ju som ett lite nederlag. För att Jag borde ju gått upp i grupp tänkte jag. Och nu fick jag självförtroende. För vi höll 30 snitt och hela dagen fast var så regnigt. Och jag hade i snitt 120 i puls. Vilket för mig är väldigt lågt. Det är 60% för jag har 200 i maxpuls. Mm. Så det var ju på gränsen att man ens kunde logga det som träning. Även om i vissa backar eller vissa när jag låg först så kunde det vara lite jobbigare. Men för det mesta var det väldigt, väldigt lugnt. Så nästa dag på söndagen mm. då bestämde jag för att jag skulle byta grupp. Och jag var lite nervös för det var en tjej som hade cyklat med vår mellangrupp först. Mm. Sen hade hon bytt upp till den snabba gruppen. Och hon berättade att redan när hon cyklade ut från stan i början så behövde hon bli puttad i ryggen. Mm-hmm. Och sen så hade hon gråtit ganska mycket för att det var så jobbigt Jaha. att cykla den gruppen. Okay. Och det var en tjej som ändå tränade 15 timmar i veckan. Mm. Eh, och eh, sen så... Eh... Men gråta I en, eh, I en klunga där ni cyklar känns ju väl lite som att det är utanför din comfort zone. Så det kan ju vara bra. Det kan verkligen vara utanför min comfort zone. Jag kände ju det... Alltså allt hela helgen var utanför mitt comfort zone med att utom middagarna som är helt underbara men att då cykla i regn att bo med någon kille som jag inte kände att eh, cykla i klunga som jag aldrig gör och nu att byta upp mig så det var ju som att man att jag fantiserade om att bara 
sätta mig i bilen och köra hem. Det kunde jag ju göra. Det är ingen som hade brytt sig liksom. Men jag körde därför med den här gruppen och det var fast det bara skilde några kilometer i timmen så var det så här väldigt stor skillnad. Framförallt så är det att man är ganska många och sen när man svänger, det var många svängar och så där, då dras det ut. Så att om man ligger långt bak i klungan så blir det ett glapp. Mm. Och det glappet måste man jaga igen. Just det. Eh, och alla de där glappen var så här, kostade rätt mycket att jaga igen. Och sen så var det, som den sista dagen, så var det olika segment där vi skulle spurta. Mm-hmm. Eh, och eh, första segmentet då, så... Alltså de bara flög iväg. Och hon som hade gråtit, mm. hon var liksom långt före mig. Och jag kom bara, alltså verkligen tog sist. Mm. För det, det blir ju som en dubbel bestraffning. Alltså om man, om man är sämst... Så kommer man ju sist. Men om man är så sämst så att man tappar hjulet framför. Då blir man ju ytterligare sämst. För att man, man vinner så mycket på att ligga bakom någon annan. Och, och när, när du nu slänger med sådana härliga cykeltermer som tappar hjulet framför. Det handlar inte om att du tappar ditt hjul. Utan det handlar om att du ligger bakom en annan cyklist ganska nära. Och du ligger liksom i Exakt. Helst ska man ligga 30 centimeter bakom. Då sparar man jättemycket. Alltså ja. då sparar man var 28 procent eller någonting. Mm. Så nära kan man inte riktigt ligga i det sammanhanget. Men man kan ändå spara ett mycket om att ligga nära. Så det blir liksom som en dubbelbestraffning Att både vara sist Och att sen tappa hjulet För då kommer man tappa jättemycket Och att ta igen det blir nästan Övermänskligt mm. Man måste liksom hålla ihop ja, Sen så blev det några fler sådana här segment Och då kom jag också sist Men lyckades ändå komma in samtidigt som de andra Som var sist Om du förstår ja, ja. För det var ju en utspridd grupp Det var ju några som skulle cykla 7-30 gruppen Och ganska många som har vunnit olika SM-guld Och sånt där Eh, och det var liksom Det var en del elitcyklister med Och sen så körde vi lagtempo Eller som en belgisk kedja Och då Då gjorde jag Dels så drog jag sönder vår grupp Att de sa så här: nu ska vi cykla 40 km i timmen mm. Men att när jag kom upp i vänsterledet Och var den som drog Det gör man ju bara 10 mm, sekunder i en belgisk kedja Så märkte jag, kolla ner på fartmätaren bara, Oj, 48 för att man blir övertagad. Mm. Och sen så snurrar du runt. Så när man längst ner det sitter det som en chef eller grindvakt. Som har koll på kulungen och själv inte roterar med. Som bara du får inte cykla så där hårt. Argt liksom. Det där var dumt. Ja, inte argt. De var jättesnälla. Så då var inte nog med att jag då var sämst på cykla. Jag var sämst på att inte dra sönder kedjan också. Men sen så flöt jag in i det bra. Och det var bara det att, att det var ju så jävla hårt att cykla över 40 km i timmen i en belgisk kedja. Mm. Uh, det, det var helt otroligt uh, jobbigt. Men återigen här så var det, jag cyklade bara 7 mil med dem, sen bytte jag grupp för att jag skulle köra hem till Stockholm sen och var rädd att jag inte skulle kunna liksom, stå på benen. Uh, men det var ju också så här en jättekick att cykla med så snabba cyklister. Just det. Som var mycket bättre än jag. Och det var speciellt för att Eftersom jag alltid var sämst på olika idrottssammanhang när jag var barn och kom sist. Så har jag undvikit det i hela mitt liv fram till nu. Mm. Fram till nu har jag sett till att jag aldrig har varit sämst och sist i något som helst eh, idrottssammanhang. Utan jag har alltid haft marginal ner till eh, jumboplaceringarna. Eh, så därför var det ganska så här, så stort och utvecklande att jag var med. Men vad då när du här... lyfte tungt var ju du sämst? Absolut inte. Det var jag aldrig. Uh-huh. Eller vadå? Vad, berättade ja, men du jag fick för mig att du berättade då om att du var så dålig att alla var så bra i, i, på styrkelyft och du var liksom kom där och så var dålig bara. 
Nej, det är nog din bild i huvudet som du gärna <laughs> men tror. Alltså, du, men du har ju en förmåga nej, för... att måla fram dig själv som dålig i alla olika sammanhang. Tycker du? Nej, men för där, nej, men för där så var jag ju väldigt noga med att det inte var sämst. Jag hade ju tränat på gym i flera år för att våga gå ner i den där källan överhuvudtaget. Ja. Så när jag kom ner dit så var jag ju ganska duktig redan. Ja. Så att jag var... Nej... Det, det var, jag var absolut inte sämst. Då lå- så eh. låter det nu alltså, men då minns jag tydligt hur... hur eh, alltså du tror att om några år kommer jag berätta om hur duktig jag yep. var den snabbaste i gruppen på cykellägret. Mm, men ja, att nej. du är sämst på tantra sex. Jag var så dålig. <laughs> jag kom det. direkt. <clears throat> nej, lyftningen hade jag verkligen... Nej, men sen var det ju vissa saker som jag gjorde fel såklart i lyftningen. Jag gjorde touch and go marklyft. Det vill säga att jag inte med en helt död start utan jag studsade mellan repetitionerna. Ja, du, du var ju värdelös. Ja, verkligen. Men vad gäller vilka lyf- vikter jag lyfter och sådär så låg jag väl ganska bra till. Eh, nej, så här, det här är nog första gången som jag är sämst och ändå så här ganska glad och stolt över det. som är lite tråkigt är ju dock att jag åkte ju på det här lägret för att bygga lite självförtroende inför vetten. Mm. Men något sånt har ju absolut inte. Utan för det som har visat sig nu... För jag har ju ändå tänkt liksom att ja, men jag är en ganska vältränad person som nu har ändå cyklat... 600 mil i år. Mm. Det är ju jättemycket. Ja. Men nu visar det sig att det finns ju så många nivåer av cyklister. Mm. För att det fanns ju folk på min nivå i den här gruppen. Som, det var den sämsta. Och några som var ungefär som jag, fast lite bättre. Kanske fem pers. Sen fanns det liksom tio pers som var i något mellansegment. Som var betydligt bättre. Eh, alltså på en annan planet. Men sen i samma klunga fanns det ytterligare kanske fem personer som var i en helt annan planet än de som var näst bäst. Liksom, som var som var omänskligt bra. Ett helt jävla solsystem eh, att, av cyklister. Ja, det var ett helt solsystem mm. i en klunga. Och då ändå Sverige ett skitdåligt cykelland. Och ingen var liksom proffscyklist på heltid eller så. Så att, eh, ja, då förstår man att det finns väldigt bra cyklister. Och att jag är en väldigt dålig cyklist. Mm. Så att eh, det känns... Där, därför är det ju ganska mycket utanför min comfort zone. Och cykla tillsammans med folk på lördagen. Jag har märkt nu hur lätt man kan flyga av och så. Just det. Så kanske att man bara borde satsa mer på tantra-grejen. Där kanske du är bra från början. Ja, ja men det tror jag är bättre förutsättningar det. där. Ja, man vill ju tro det. Uh, men uh, kul att du har utmanat dig, din uh, comfort zone. Men det var hemskt att du trodde att jag var så dålig på lyftning i början. Ja, ja men det är bara mm. att det var liksom så som du har lagt fram det. Att det var, du var där på, uh, vad heter det... Södra TK och alla var liksom i 70-årsåldern och var jättestarka och, och fick hjälpa dig och du var som ett litet barn så, i deras liksom. <laughs> ja. ja, nej. Ja. Nej, det, det känner jag inte annars. Nej. Men, sen ja, det... men däremot så var det ju där också fanns det ju folk som var, där fanns det ju inte bara folk som, alltså det skillnad från cyklingen nu, där det fanns folk som var på SM-nivå så fanns det ju folk på Södra TK som var på VM-nivå så det klart det var mycket sämre än dem. Mm. Men, men där fanns det ju rätt många som lyfter betydligt besked eller viktigare än jag även redan från början. Så men det, det kanske är så att du också jämför dig med eh, dem. Alltså VM, alltså i olika sammanhang medan jag... jag... kräver att vara en VM-person. Nej men lite av att jag... Du pratade ju om att, så här, att när du är 70 plus då kommer du typ vara elit, SM så här, veteran. Ja just det. Eh, mm. Då kommer du pika. Det var en förhoppningsmedel. Mm. Eh, och så. Men eh, jag tycker att det är kul att följa typ folk som satsar på att klara av och springa en mil och sådär. Uh, mm. liksom Vilken följer du då? Uh, ja, <laughs> det är en speciell person bara som jag inte tänker okay. ja, men Som jag kommer att tänka på nu att det, liksom är, det är mer, då kan jag känna så här: ah, Ja, men det är bra. Kör, kör på där. Uh. Mm. Efter lördag 
då kommer jag inte utmana någon enda comfort zone på uh, jättelänge. Precis, tills jag går till Bastu nästa gång typ i alla fall. Ja, det... Som är början av nästa vecka. Nästa vecka. Um, vi ska ju spela in tillsammans i studion nästa vecka har vi bestämt. Det är ju lite comfort zones mm. utmanande för det har vi inte gjort ja, på länge. Uh, det kanske blir jätteblygt och tyst när vi ser varandra. Ja, verkligen. Jag har en fråga, två frågor egentligen till dig. Eh, Kör hårt. Som vi liksom får runda av lite grann med kan man säga. Eh, det är eh, att om, vad du tycker om det här. Då. Jag och Li är ju någon slags arbetskamrat nu kan man säga. För nu, nu har hon landat i att hon jobbar hemifrån tre dagar i veckan och är på eh, skolan två dagar i veckan. Mm. Eh, och då när man jobbar hemma då är man ju någon slags kollegor ju. jag sitter inne på kontoret och hon sitter i köket och så här, eh, man äter kanske någon lunch ihop och man så här, ja du vet och så vidare eh, men hon gör ganska ofta alltså kaffe men då gör hon neskaffe till sig själv bara och då, alltså det är väl inte en schysst kollega som gör så eller? eller är det att det är så det funkar när man är på jobbet då går man ju och tar bara sin kaffekopp i kaffeautomaten liksom då gör man ju inte att det, att det kanske är det att betrakta som okej okay beteende när man är arbetskollegor för att jag menar om man är man och hustru ja, svår fråga alltså har inte ni någon termosbryggare jo jo för fan ja men då, då borde ni väl bara sätta på en full kanna på morgonen ja men eller hur alltså det är det man tycker att det att, ja, men, att vi... ta dem på morgonen för det är en annan sak tycker jag mm. om vi säger att hon eller du har satt på en full kanna på morgonen Ja. Och sen tar den slut Och sen så ska hon in i ett möte och ska ha en snabb kopp kaffe Så hinner hon inte brygga en kanna Då är det inte så konstigt Nej att... du är Men om hon, om hon däremot på morgonen Innan arbetsdagen har satt igång Tar en kopp nästkaffe Så är det ju det en annan sak Men då är det ju någon typ av Alltså att man måste skilja på man och hustru Och arbetskollegorollen Att det där, att det är liksom Alltså en snabb kopp kaffe innan ett möte det, Då ska hon inte blanda in liksom mig Och börja typ eh, Tömma diskmaskin och hålla på att göra liksom Olika hushållshusser utan då är det liksom Fixa en snabb kopp kaffe och sätta sig Ja verkligen då, då, Jag kan inte ställa liksom hustrueliga krav På henne eh, Då Nej fast jag tycker inte att man kan Alltså, du tycker att man aldrig kan ställa några krav på något Nej, nej, nej men det, Även en hustru kan väl ha saker Att göra mitt på dagen Åka iväg på en fotbollsträning Och vilja ta en snabb nästkaffe Och inte Behöva då sätta på en hel kanna Du menar Alltså vad tänker du på alltså Att det ska, att det ska köras att det, till det, någon fotbollsmatch Eller någonting att det, Ja det ja. finns för flera tillfällen i livet, inte bara kollegor emellan utan också man och hustru emellan där det inte är rimligt att sätta på en hel kanna kaffe. Ja. Jag, jag, jag vill... är nog av den åsikten att det kanske också har att göra med att jag tycker att nästkaffe är ganska äckligt. Men att det är, eh, ja, det är jätteäckligt. Det, att, jag skulle aldrig ta det. Nej, att jag kokar ju... Jag menar, när jag är hemma själv så att säga och om jag bara vill ha en kopp. För jag tycker att det är termoskaffe jag tycker inte att det blir gott. Alltså när kaffe som liksom är för länge i en termos det, blir ju, det bryter ju ut olika sådana här eh, vet du, terminer. Vad heter det? Inte terminer. Vad är det? Sådana här, te, sådana här som gör att det blir för bäst. Och sådär. Alltså, kaffe, garvsyra. Ja, det, det är liksom, jag, jag tycker inte att det är det är liksom inget trevligt. Så att jag, jag är vill ju inte göra en stor termos på morgonen utan jag gör liksom någon slags förmiddagsbatch och sen så kan man göra en efter lunchen så att säga. Mm. 
Men jag gör nog hellre då. Men då borde ni inte ha det problemet alls. Om du gör då två gånger per dag. Nej, nej. Men det är väl mer att på efterlunchen. Att, att, det har, att jag har märkt att det är kaffet är slut. Men att hon sitter med en neskaffekopp. Istället för liksom efterlunchen sätta på ja, en termos. Så att säga. Den är svår. Så här. Om, om, om det är under lunchen som det här kaffet görs. Och hon inte har bråttom. Så absolut. Och då borde hon ju sätta på mer, mer än till sig. Ja. Verkligen. Och då måste jag på något vis Det är också så här, jag, jag måste vara lite lyhörd för Vad det är för situation Innan jag liksom ryter till Och eh, kastar ut kaffemaskinen eh, Genom eh, köksfönstret Av ilska mm, Absolut, min värsta är sån där Det var ju, alltså det, jag har en moster Som inte är, alltså hon är jättegullig här, Men inte så socialt Skillad alltid För att hon har alltid bott själv Och inte varit med om det här som jag Socialt träning varje dag med olika barnskompisar och sånt där så att när vi åt jullunch så uh, frågade hon ursäkta, vad, finns det något smör? Jag hade glömt att ta fram smöret och då sa väl mamma eller pappa att ja, oj, vi glömde att ta fram det, det finns i kylen och då tog hon hon hade sin knäckemacka vid bordet mm. och sen så gick hon till kylen och tog, drog smör på en kniv som hon återvände med och bredde sin macka Och då blev både mamma och pappa jättearga. Mm. Och det var skitjobbigt, minns jag. Det här var väl över 30 år sedan. Men jag minns det som ett jättejobbigt barnomsminne. Kastade de ut kylskåpet ur köket? Ja, men nästan. Det var liksom gränsen till att de gjorde det. Ja. Och jag tyckte jättesyn om henne för att hon fattade inte alls att det var något märkligt att göra. Så, för så gjorde hon alltid hemma. Men så, så, så reagerar du aldrig på mina sådana där artighetsfadäser. Då blir du ju alltid fruktansvärt förbannad och indignerad. Och tycker att jag är en idiot som inte förstår hur man ska bete sig. Vad då menar du? Hur, hur reagerar du då? Jag jag har du menar att att jag att jag precis när jag var då barn så blev jag bara ledsen och tittade ner i bordet. Mm. Men vad då när har jag till rätta visat dig menar du? Det är ju alltså vilken 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 ska vi ta? Alltså duschen är väl det mest kända exemplet. Nej men vad då? Då lät jag ju bara ta duschen och sen så pratade jag om det i podden ja, med lugn röst eh, några dagar senare. Ja. Och gjorde tydligt att... Eh, ja, men jag hade haft en podd då så hade jag väl pratat med min moster. En, en oborgerligt uppfostrad buse som liksom inte vet bättre. Nej, ja. jo, jo, men det, jag förstår mm. att, att du vill gå först och så. Ja, ja det är bra. Det är bra. Ja. Tycker jag kan vara, fungera som avslutningsord den här eh, veckan. Detta avsnitt 448. Det är någon slags eh, myst, eh, talmystik i det tycker jag. Ja, du pratade aldrig om pandemins kvadrande. Jo, nej, nej jo det med Li att ni jobbar ja, men hemma, det var inte det. Så, men det var inget positivt. Nej, det, så att det, det, det hanns inte mer. Vi pratade istället om att vara sämst. Vi kan, ja, vi kan sammanfatta. Vi pratade om att utmana eh, gå utanför sin comfort zone och att ja. eh, våga vara sämst i olika sammanhang. Mm. Mm. Det tycker mm. jag var, tycker Vad jag ska du vara sämst på nu? Veckan som kommer. Alltså vad jag ska vara sämst Eller på. Framöver. Eller framöver. Ja, för att utveckla. Nej, vad du ska vara sämst på för att utveckla dig. Jag måste och säga att jag eller, att hela det här. Hur ska du utmana din komfortzon? Att sitta och skriva en bok tycker jag är utmana min komfortzon. För att jag är så ja. van att ha tydliga deadlines hela tiden. Alltså som är bra, nu är jag färdig. Alltså det att man gör ett dagsverk. Alltså är man så här, nu är jag färdig. Men nu är det liksom... 
det, det, är ju, det tar ju liksom aldrig slut. Jag bara fortsätter ju med ett långt projekt och skriver och skriver och skriver. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är, mm. det tycker jag är att avsluta på eftermiddagen och inte känna, alltså man kan känna viss tillfredsställelse att man har gjort någonting, men det är väldigt långt kvar tills jag känner att så här, nu är jag färdig så att säga. Eh, bra, tack men, för att du lyssnade. Vi, vi hörs vecka. nästa vecka till att börja med. Det blir kul. Mm. Tjofrejt. Hejdå! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.